0: Un caro saluto a tutte le amiche e a tutti gli amici di Libri e altrove. Oggi abbiamo un ospite veramente importante di Oltreoceano. Si tratta del fisico Nunzio Liberi, che abita appunto negli Stati Uniti e che eh, collaborerà con noi per un certo periodo affrontando il tema, un tema importantissimo per i ragazzi di oggi, per il mondo di oggi, e appunto il tema ai giovani e lavoro. Eh, quindi porrò delle domande al dottor Livari domande che sono arrivate alla nostra redazione noi abbiamo fatto un po' una cernita di queste domande e cominciamo con la prima cominciamo ad introdurre questo discorso così importante eh, con il dottor Livari quindi dottor Livari intanto le cedo la parola per un saluto e poi diamo avvio alla nostra intervista Grazie molto per l'opportunità
1: di condividere con te e con le persone di
0: eh, Libri e d'altrove. Ok, allora, prima domanda, cos'è che l'ha motivato a provare l'esperienza di andare negli Stati Uniti? Sì, negli anni 60,
1: io sono andato negli Stati Uniti nel 67, eh, io ero al terzo anno di, di, all'università in fisica, eh, ho, ho avuto la tesi con un professore che aveva passato gli anni negli Stati Uniti, quindi quando ho, sette mesi dopo ho finito la tesi, eh, lui mi ha offerto la possibilità eh, di un'opportunità negli Stati Uniti con, una persona, con un'altra persona con cui lui aveva lavorato quando era negli Stati Uniti. E l'opportunità era quella di, eh, di completare e amplificare gli studi di fisica che noi avevamo fatto non era chiaro per me esattamente cosa avrei fatto negli Stati Uniti non sono andato con l'idea di rimanere l'idea di stare per due o tre anni per finire questi gli studi, magari poi tornare poi si è rivelato che, eh, che questa è una cosa prima eh, che delle opportunità che uno ha quando fa certe cose e se le fa bene e ha possibilità di continuare in una certa strada. Appena ho finito questi studi, che in Italia si chiama perfezionamento, qui si chiama PhD, ho avuto l'opportunità di andare all'Università di per fare ricerca su certi argomenti. E così, però, dopo di quello, non era chiaro cosa sarebbe successo dopo. Dunque,
0: passiamo così alla seconda domanda. Lei appartiene a quella generazione di giovani che negli anni 60 per la prima volta emigravano negli Stati Uniti non in cerca di fortuna come manodopera generica ma eh, lei è partito munito di specifiche conoscenze cioè aveva acquisito già una laurea in fisica cosa provava rispetto eh, a questa situazione che eh, si diceva rispetto agli emigrati che l'hanno preceduta quindi lei Diciamo che appartiene alla prima generazione di emigrati intellettuali che esportano conoscenze che le ha acquisito però in Italia. Quindi c'è una notevole differenza tra chi l'ha preceduta, che partiva così proprio in cerca di fortuna, senza programmare niente, e con soprattutto delle competenze molto generiche. Quale differenza si riscontra in in questa prima generazione di gente che emigrava e la generazione a cui le appartiene che già però parte con un bagaglio culturale notevole, con competenze notevoli. Ma veramente
1: io quando sono andato non mi sono considerato un emigrante, pensavo sarebbe stato eh, un paio di anni e poi tornare e la maggior parte del tempo che ho passato nei primi 4-5 anni è stata soprattutto passata non tanto con la comunità esterna, ma soprattutto con altre persone, più o meno come me, che venivano da altre nazioni, indiane, cinesi, così, che lavoravano in certi aspetti di ricerca. Certo, quando, quando uno poi si leggeva un po' insieme una comunità generale, si accorgeva che i contatti erano diversi. E più o meno uno trova in qualunque posto, trova gli stessi preconcetti da dove veniamo noi. Alla fine conta quello che la persona è, non è tanto da dove viene.
0: Ho capito. Eh, ovviamente lei parte dalla Sicilia, parte da un piccolo, piccolissimo paese della provincia di Messina, sulla Riviera Ionica e eh, così con, eh, diciamo, sulla spinta dei consigli del suo docente di fisica, affronta eh, questa ben- avventura. Arriva negli Stati Uniti e li trova eh, la mobilità e la flessibilità eh, del lavoro che in Italia ovviamente non c'era, ma che già negli Stati Uniti era in stato avanzato, stiamo parlando ovviamente degli anni 60. Quindi questa caratteristica del sistema economico degli Stati Uniti, lei dopo qualche anno infatti subito lavora alla Xerox e per fare capire a chi ci ascolta il concetto di mobilità e flessibilità, già nel tempo in cui lei si è spostata in America, poco dopo la Xerox, ricordiamo che è una grande multinazionale, poco dopo è passata a lavorare per un altro colosso mondiale, la IBM. Cosa le ha insegnato questa società così dinamica con cui veniva a contatto?
1: Sì, una cosa che uno si accorge presto. Perché c'è una differenza fondamentale, tutta l'eccezione ovvio, eh, tra eh, il mondo di lavoro in Italia e il mondo di lavoro negli Stati Uniti. Qui soprattutto funziona con un sistema meritocratico, cioè conta quello che uno porta in un certo posto di lavoro che è di vantaggio al posto di lavoro. E un'altra cosa che è molto importante qui è che siamo, siamo familiari di con le raccomandazioni. Esiste un metodo simile di nome ma molto diverso in sostanza di raccomandazione qua. Qua è quello che più o meno è successo a me. Dopo che uno lavora in un certo posto acquisisce una certa credibilità e le persone che sono posti più alti, che hanno le conoscenze del mondo più ampio, hanno questo aspetto di aiutare queste persone che secondo loro possono essere di aiuto a diverse industrie e loro stessi. Nel mio caso è che nemmeno io ho chiesto alla persona di, di aiutarmi a trovare un posto di lavoro, senza io che io nemmeno lo sapessi, l'ho saputo anni dopo, una certa persona, è, è, è una persona molto, molto famosa, si chiama John Bardini, che è quello che ha inventato il transistor e che ha preso pure il Premio Nobel per la supercontinuità e lui era consulente per la Xerox, senza che io sapessi niente, ha scritto lì e ha detto vedete che c'è una persona se voi avete interesse in questi campi sarebbe utile per voi di assumere. Quindi io mi sono trovato una certa giornata una telefonata da uno della che mi diceva ci interesserebbe se lei fosse interessata a questo. Se vuole può venire, facciamo un'intervista e, e vediamo cosa succede. E così si è aperta la strada della Xerox. Sono andato là e soprattutto ho fatto lavoro di ricerca. Sono rimasto là per 5-5 anni e dopo un po' di tempo mi sono trovato a a un congresso vicino a un collega che io conoscevo di nome ma non di persona e mi ha detto, sai, Nunzio, eh, saresti interessato tu per caso a venire all'IBM e a quel tempo ancora non sapevo se dovevo tornare in Italia, così eccola ho provato e chiaramente a quel tempo per me è stato vantaggioso andare all'IBM e così mi sono mosso dalla sera all'IBM L'IBM è una compagnia che adesso è un po' meno, meno, meno grande ma a quel tempo là era la migliore compagnia del mondo e anche lì tu provi una certa credibil- credibilità in quello che fai e una cosa che è molto importante è che il posto se sei bravo in quello che fai ti dà opportunità di lavorare in altri campi e quindi tu provi se qualcosa che ti interessa a me è sempre interessato non solo fare ricerca, ma di cercare di capire come certa ricerca può arrivare alla tecnologia e ai prodotti. E quindi, con piacere ho accettato questa offerta di passare un paio di anni a lavorare non solo in ricerca, ma anche nella parte sviluppo e manufacturing e anche in quella di marketing. Cioè quella ti dà un'idea molto più chiara quello che conta per il mondo del lavoro. Scienza e tecnologia sono due cose diverse ma sono collegate. Quindi ho passato i primi tre anni all'ITN facendo ricerca come prima e e, e la maggior parte degli altri facendo il manager soprattutto di ricerca e di sviluppo. E così ho passato una da ventina di anni alla sono stati molto, molto uh, satisfactori e cioè, nel senso che ti riempie molto di voler fare di stimolante. Sì, stimolante, esatto. Ecco. E, E quindi così così sono arrivato più o meno
0: alla metà degli anni 90. E quindi ha fatto questa esperienza che ha segnato la sua vita in poche parole. L'ha amplificata e l'ha fatto più completa, sì, Eh. per quella che a me piaceva. Lei praticamente eh, ha iniziato a lavorare negli Stati Uniti, insomma, che era giovanissimo, giovanissimo e con già... Diciamo, una possibilità di ricerca che in Italia sarebbe stato forse un po' difficile. Sì, sì. Eh, ecco.
1: L'idea che per una persona che va fuori dall'Italia è sempre dentro, ma io voglio tornare o meno, quello non è un pensiero che arriva ogni tanto, più o meno ce l'ha sempre, ma a certi tempi è più evidente, certi mezzi sono più A quell'età, per una qualità di fattori personali e professionali, nel senso che. Questo è stato nel 92, così nel 1992, Quindi le cose cambiavano molto anche per l'IBM. E allora e io sentivo, che mio padre era morto, mia mamma eh, era, la vedeva, ma non così spesso quanto volevo. E siccome l'ABM dava l'opportunità di passare a prevenzionamento senza perdere nessun privilegio, ho detto. Forse questo è il momento giusto di cercare di vedere. E quindi ho provato, ho cercato di provare l'esperienza di tornare
0: appunto, questa è un'altra tappa della sua vita. Però sì. cerchiamo un attimo di fare capire a chi ci segue quando si parla di questa nostalgia dell'Italia è determinata dall'enorme differenza di conduzione di vita che si fa tra gli Stati Uniti e l'Italia, nel senso che in italia diciamo siamo più latini amiamo di più i tempi distesi o lei aveva più nostalgia non so del clima o de, della famiglia, perché negli Stati Uniti si trovava assolutamente da solo. Insomma, aveva appena 22 anni quando è arrivato negli Stati Uniti. Sì, Insomma, sì. No, non penso che sarà stato facilissimo vivere negli Stati Uniti. Ripeto, provenendo da un paesino piccolo, piccolo eh, sulla costa dello Ionio. Questa nostalgia era determinata da che cosa effettivamente? Dagli affetti familiari che mancavano? Affetti familiari? Ehm.
1: Non tanto nostalgia, io più o meno la nostalgia ce l'ho avuta, ma no, no, non così forte come forse altre persone. Perché per me il lavoro è stato sempre una cosa molto importante. Si, sì, ha assorbito dire, per... tutte le sue energie in quel momento. E più o meno, sì. Nel sì. 93 ero, per fattori personali, per fattori professionali, era il momento
0: giusto di provare. E quindi sì. l'ho fatto. Ed è arrivato in Italia. E eh, Una volta giunto in Italia, eh, stiamo, ci stiamo rendendo conto che lei, lei però in Italia non è rimasto. Eh, perché Beh, se stiamo eh, parlando stato... con lei dagli Stati Uniti significa che ha fatto nuovamente la scelta di preferire gli Stati Uniti all'Italia. Perché? L'esperienza che ho fatto in Italia è un'esperienza mista, sia positiva che
1: negativa ma di sicuro trem- tremendamente importante per me. E- è stata mista perché da un punto di vista personale mi ha fatto molto piacere poter passare perché sono venuto e-, e avevo un incarico professore a contratto a Lecce, alla propria ingegneria e poi avevo un contratto come consulente al presidente di una società di ricerca a Mesagne quindi è- era non lontano dalla Sicilia Certo. però era lontano dalla Sicilia come se fossimo in Africa perché di andare da Prindisi, Lecce a Messina ci voleva 12 ore quindi io quasi tutti i venerdì partivo nel pomeriggio tardi da Prindisi e arrivo verso mezzanotte a, a, a Messina e poi restavo
0: il sabato
1: e la domenica ve li facevo studiare sempre
0: quindi enormi massa... sacrifici pur di stare un po' con i suoi genitori. Esatto, E quindi questo è stato molto
1: piacevole. L'aspetto che non è stato positivo è che il mondo di lavoro non mi piaceva, perché io sono venuto là, in genere la gente che ritorna agli Stati Uniti, che è venuta che, che ritorna in Italia, essere Stati Uniti, ritorna quando sono anziani, ci cioè guardano in pensionamento. Io sono ritornato per fare certe cose, anche professionalmente. È stato molto difficile farlo perché il sistema di inerzia e le complicazioni
0: che esistono sono tremende. Ma le chiedo, la sua difficoltà nell'inserimento nel mondo del lavoro in Italia è stata no. determinata dal fatto che lei, rispetto al mondo del lavoro italiano, si sentiva, era effettivamente molto più avanti e quindi eh, il lavoro in Italia ancora era molto più indietro rispetto a quello degli Stati Uniti, nella eh, sua non, organizzazione. Non tanto, no,
1: non è tanto quello, è il fatto Ma, cosa? la mentalità è diversa. La mentalità. Che è meglio,
0: in che senso la mentalità?
1: Eh, faccio un esempio. Esatto. Certe volte discutevo con qualcuno e dicevo che questa cosa si poteva fare in due mesi e adesso mi dirò ci vuole due anni e quando io cercavo di fare una cosa, la, la cosa più comune che sentivo dire ma tu da abituare ma io dopo ho sentito quella parola per cento volte ma me chi me lo fa fare
0: l'abituare? io me ne ritorno
1: Certo, è impossibile.
0: quello che voglio fare è chiaro, impossibile dopo tanti anni di lavoro dinamico, di tempi molto ristretti nella realizzazione dei progetti che lei si potesse adeguare alla lentezza contro cui si è scontrato quindi ho
1: cercato di vedere se fosse stato possibile fare un posto già generale ma per
0: me non è stato ma mi scusi un'altra domanda ma questo atteggiamento di chi lavorava con lei No, ma ti ha avuto fare queste cose così. Lei non pensa che potessero essere determinate anche da gelosie professionali, perché lei si portava dietro un bagaglio di esperienze, insomma, lavorando alla Xerox, all'IBM, le aveva accumulato un bagaglio di esperienze, insomma, che era considerevole dal punto di vista soprattutto qualitativo, professionale. Lei ha avuto questa impressione.
1: Forse, ma non lo so. Quello che è sicuro, io non sono venuto, per ero venuto non per cercare potere,
0: volevo lavorare. Certo, e apportare la sua esperienza per, eh, insomma... Sì, per, per, ma non è stato possibile. E quindi?
1: quindi sono è tornato. tornato. Ma è stato molto possibile per due fattori. Quello che mi ha fatto passare un anno in Italia con i miei, e l'altra è stata quando sono tornato io mi sono fatto la domanda adesso che faccio?
0: Certo! Allora
1: questa l'esperienza è stata molto utile perché ho guardato l'esperienza mia professionale e ho capito che il modo migliore per me era quello di fare il consulente tecnico-scientista perché aveva una certa credibilità in quel mondo e quindi mi sono messo a fare questo e negli ultimi, insomma, anni, ho fatto quello con molto piacere facendo dei corsi, tante università italiane negli Stati Uniti, facendo consulenze con industrie diverse nel campo di far sapere, loro spesso vogliono sapere, questa è una direzione utile di andare o no e se lo è, cosa ci serve, quanta mano d'opera, che tipo di esperienze e così via, è una cosa che mi piace molto e che lega molto l'aspetto di vedere questi giovani che vanno nel mondo del lavoro quali sono le cose più importanti che dovrebbero sapere per poter avere successo.
0: Certo, questa sua esperienza così lunga sicuramente ha influito il fatto che lei ha acquisito una mentalità dinamica, non certo quella statica meridionale italiana, una mentalità dinamica tipica della cultura anglosassone, in particolare sì. statunitense. E questo per sì. fare capire ai giovani che bisogna acquisire certe mentalità se si vuole cambiare, no?
1: Uno deve sempre tenere le caratteristiche che uno ha,
0: cioè certo. deve
1: complementare il mondo del lavoro di questi tempi non è quello di vent'anni fa, di 50 anni fa esatto non si possono risolvere i problemi in quel modo siamo adesso in quello che si chiama la quarta rivoluzione industriale esatto e, e, e per lavorare bene si deve una cosa che è costante nel tempo è il cambiamento e se non ci adattiamo e usiamo gli strumenti giusti la mentalità sì.
0: giusta non si va avanti certo si resta fermi quindi possiamo ritenere concluso questo primo incontro eh, con lei Eh, ripeto a chi ci sta ascoltando che eh, noi cercheremo con il fisico Nunzio Liberi di affrontare eh, grazie anche alla sua lunghissima esperienza negli Stati Uniti di affrontare questo tema così delicato ancora oggi ed importantissimo che riguarda appunto il giovani e il lavoro nelle prossime volte parleremo con il dottor Livari di altri argomenti se vi interessano ovviamente seguiteci, fateci sapere le vostre reazioni Eh, vi do anche l'indirizzo mail se voi voleste inoltrare delle domande che io girerò poi al dottor Livari l'indirizzo mail info Libri e altrove.com oggetto domande, dottor Livari. E mano a mano io girerò queste domande al dottor Livari. E il dottor Livari eh, strutturerà eh, i suoi interventi in modo da renderli più efficaci. Quindi a me, dottor Livari, non mi resta che a ringraziarla veramente tantissimo per questa sua collaborazione con libri e altrove, eh, dove lei sicuramente porterà i risultati della sua lunga esperienza. Speriamo di aiutare anche i giovani, dando loro una possibilità di ascoltare chi effettivamente nel mondo del lavoro è riuscito a ottenere i propri obiettivi. E cosa dirle? Ci vedremo al prossimo appuntamento.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.